0: Sur ce, alors place maintenant à Netflix Acte 2, mais cette fois on change de braquet. Tout à l'heure on a été gentil. Là maintenant on va être beaucoup plus rude parce qu'il est question de The Old Guard avec Charlie Sterron. Alors tout d'abord, très simplement David, quelle est l'histoire de cette nouvelle production Netflix interprétée par Charlie Theron
1: bah, – Le pitch, on sent qu'il a été sorti euh, d'une soirée de beuverie intense entre des scénaristes. – Ça puisque, commence bien. <rire> euh, Voilà. C'est l'agence touriste qui rencontre Highlander, puisqu'on a affaire à, donc à une force d'intervention composée d'immortels et qui sont managés par un coach qui les met sur des coups, etc. Et qui, dès le premier quart d'heure, les trahit pour les revendre comme cobayes à un labo pharmaceutique. Voilà. Voilà, wow. bah, immortels, euh, remède pour contre le cancer, contre euh, bah, contre la mort, tout simplement. Allez hop, on les revend. Et puis, bah, très très vite, bah, le... je me suis dit après, allez, euh, essayons d'être jeunes, de nous rappeler nos bonnes notre adolescence on allait voir des films euh, aussi ridicules qu'invraisemblables Est-ce que la sauce va prendre Eh ben, pas trop en fait, parce que très rapidement, dès qu'on a un peu d'expérience, de, de, même dans ce genre, euh, tous les nœuds scénaristiques se dégonflent. Euh, qu'est-ce qu que je peux dire les, les personnages, les motivations des personnages tiennent pas la route, tout simplement. Et euh, malgré le casting prestigieux qui est réuni, ben, même s'ils font de leur mieux pour défendre le, le, les personnages, ben, on, au bout d'un moment, on n'y croit pas. Quoi. Le, les seuls qui finalement restent cohérents et convaincants, globalement, au-delà de, simplement de leur métier d'acteur, ben, c'est Harry Mellig euh, qu'on a connu dans le rôle de Dudley dans Harry Potter, qui fait un méchant psychopathe absolument fantastique euh, son sa copine le docteur nazi euh, bon impeccable hein, elle fait elle suit sa, elle suit la route euh, je vais le disséquer pas de, pas de problème mais les autres les gars quoi c'est euh, ça va quoi
0: enfin
1: c'est charlie stérone bah, c'est pareil quoi c'est euh, pas critiquer son jeu ils jouent tous magnifiquement bien mais euh, voilà, je suis immortel, est-ce que vraiment je vais me casser le cul à défendre l'humanité pendant des millénaires Enfin voilà. C'est la question que je me poserai aussi. Ouais. Euh, <rire> elle le dit elle-même au bout d'un moment, euh, fait, euh, merde, merde à l'humanité, mais euh, ouais, mais, euh, tu t'en rends compte au bout, au bout de 3000 ans, excuse-moi, mais euh, bon, je <rire> t'a mis le temps, t'es un peu con ou quoi ouais, Enfin Ça je dis au personnage, parce qu'elle le fait bien, mais
0: voilà quoi. Mmh. Mais il Et... n'y a, a, a vraiment rien à sauver là-dedans euh, bah, Je sais pas, les séquences d'action les... Voilà, les séquences d'action, les chorégraphies
1: même. de combat sont quand même bien foutues, même s'il si, n'y a pas grand-chose d'original, elles restent assez bien euh, filmées, mais par contre, elles sont ac accompagnées Pareil, musique RB, on ne se comprend pas ce que ça fait là. On, sent, on se demande s'ils n'ont pas essayé. Enfin, moi, j'ai eu l'impression de. J'étais partagé entre savoir si je regardais un pilote pour une série à venir mmh. ou une gigantesque publicité euh, pour Netflix orientée vers un public ado avec cette musique RB qui est complètement incohérente, qui ne s'attache même pas à, euh, à ce qui se passe à l'écran. Mmh.
0: C'est curieux ce sentiment de patchwork, de, de mélange improbable, euh, parce que. Quand même, ce n'est pas la première fois que nous évoquons ici autour de la table. Nous faisons cet effort de, de, de parler de Netflix. Pas simplement, on pourrait aussi parler des, des, des productions sur Amazon Prime Video ou autre. Mais c'est vrai que Netflix, c'est quand même là où il y a une terre cinématographique qui s'est ouverte. Ça avait plutôt bien commencé quand, il y a quelques mois, on évoquait The Irishman de Martin Scorsese. Même si je sais que David n'aime pas The Irishman. Moi, personnellement, ces, ces trois heures-là, j'en voulais encore trois heures de plus parce que j'adore ce genre de film. Mais enfin, quand même, depuis quelques mois, de quoi parlons-nous alors, euh, Spencer Confidentiel avec euh, Mark Wahlberg, euh, Six Underground de Michael Bay, euh, Tyler Reck avec euh, Chris Hemsworth. Bon, il y a Spike Lee on est pas trop mal sorti, même si c'est bien trop long avec Frère de Sang. Maintenant, euh, voici The Old Guard avec euh, Charlize Theron. Bon, et, et, et la qualité, et le cinéma là-dedans Parce que là, c'est quelque chose qui est régulièrement euh, évoqué euh, sur les réseaux sociaux, à travers des débats divers et variés, ici aussi autour de cette table. Enfin, je veux dire, très souvent, on, la conclusion est... Bah, ce sont des films qui ne sont pas très intéressants pour rester dans le registre de l'euphémisme. Hein. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous de, de cette. Moi je, moi, je trouve ça un petit peu inquiétant quand même. Je pensais quand même que Netflix apporterait un vent nouveau dans, le, dans la production cinématographique. Permettrait peut-être à certains d'ailleurs... Euh, je crois qu'ils de...
2: l'apportent, mais au, au titre de coproducteur. C'est-à-dire que dès qu'ils oui. sont producteurs, ça ne marche pas. Mais comme, euh, comme on l'a vu là, ces derniers temps, avec tu sais, Disney+, etc. Et tu te rends compte qu'en fait, euh, ce qu'ils produisent et ce qu'ils laissent pour Disney+, c'est des choses qui ne veulent pas passer au cinéma. Parce que, parce que voilà et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça aussi alors c'est totalement différent parce que là pour le coup Netflix ils sont pas distribués au sens, au sens normal du terme euh, mais j'ai un peu aussi cette sensation de, de films alors j'ai pas tout vu j'ai pas vu Six Underground par exemple mais, mais euh...
0: insupportable
2: ah bon, bon, je sais pas, j'ai eu des, j ai, j ai eu des bons mais retours de Mais à
0: l'image je... de beaucoup de films de Michael Bay, hein, dire.
2: Ah, ah ça aussi, bon, c'est encore, c'est encore autre chose, mais je sais pas. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce direct-to-DVD mais euh, euh, version upgradée euh, ouais, ouais.
0: Euh, avec Netflix. Ouais. Mmh. Je sais pas donc si, 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 si éventuellement quelqu'un souhaite ajouter quelque chose par rapport à ça parce que moi c'est vraiment un phénomène qui, je trouve ça vraiment inquiétant. Elisa.
3: Bah, euh, je pense que surtout Netflix. Enfin, j'ai remarqué, c'est que je pense que beaucoup de monde l'ont remarqué, c'est que c'est surtout de la production en masse. Euh, au départ, on était plus centré sur des séries. Là, ils veulent commencer à faire du grand cinéma, on va dire, avec The Irishman. Bon, je vais pas critiquer ou donner mon avis, je ne l'ai pas vu, pour être sincère. Mais
0: tu peux, là, tu peux y aller.
3: Et... <rire> bon, et du coup, je me dis, ben, bah, mince, il y a quand même, après euh, Charlie Stone euh, de ce que j'entends dans The Old Guard, euh, c'est quand même euh, des gens importants dans le cinéma, mais euh, apparemment, ça marche pas. Il manque toujours un truc. En fait, ils veulent faire exactement de la publicité, peut-être pour ces acteurs, je n'en sais rien, mais c'est toujours de la production en masse. On se dit, mais en combien de temps ils ont fait le film ou la série Parce que ils en sortent par exemple en série une saison, deux saisons, au bout de, de deux mois. Enfin, c'est pas possible. Dans Plus le... les
0: déclinaisons nationales aussi. Ouais, hein. Alors ça, ça,
2: ça, 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 ça dépend. Enfin, je me dis qu aussi tu sais, généralement, es tu, es, tu peux avoir des contrats pour deux saisons d'un coup. Ouais. Alors, elles sont tournées en très peu de temps euh, et ensemble et ensuite elles sont diffusées. Donc ça, je sais pas, c'est peut-être encore autre chose.
0: Parce qu'il faut aussi évoquer les déclinaisons nationales, c'est-à-dire mm -hmm. que désigner survivants, vous avez maintenant une version chinoise, par exemple, mm. voilà. ouais, euh, qui, qui d'ailleurs reprend quasiment plan par plan le modèle américain. Donc on se dit, mais quel est l'intérêt Là, je, je ne comprends pas. Bah après, il faut,
1: faut essayer de distinguer différentes choses. La participation des acteurs elle peut être motivée par différents facteurs, euh, l'aspect financier n'étant pas un des moindres, mais qui peut également être artistique dans le sens où, quand on vous apporte un scénario, vous avez un, un, parfois un, un pavé qui peut faire euh, 180-300 pages. Euh, vous faites les séquences et puis après, ça cut, ça cut, ça cut. Et puis quand vous arrivez dans l'écran, parfois vous êtes vous une surpris mais euh, on avait fait ça. Ah, vous l'avez pas gardé Ah bon, bah voilà, tant pis. Et euh, c'est ce qu'on ressent un peu dans ce film, c'est que. On a des personnages qui donc qui sont immortels. Euh, Charles Estéron, je vais, enfin je vais rien spoiler parce qu'on l'apprend dès le départ. En fait, c'est Andromaque. Mm -hmm. Donc on sort le personnage de la légende pour en faire un personnage réel avec donc un passif légendaire. Et finalement, bah, ça reste anecdotique. Donc est-ce que pour ça que je me pose la question est-ce qu'ils vont faire une suite C'est mm -hmm. sous-entendu par le, la fin du film. Ou est-ce que c'est le pilote pour une nouvelle série Netflix J'en sais rien.
0: Ouais, on pourrait le croire, hein, à t'entendre. Hein. On a vraiment plus l'impression d'un super téléfilm pilote que d'un film ouais. à proprement parler, ce qu'on appellerait mais un unitaire. Euh, mais
1: effectivement, enfin, d'un point de vue qualitatif, euh, moi je me dis, voilà, on, ils ont ils mis des moyens cinématographiques au service d'un film qui est du niveau d'un mauvais pilote de
0: série B. Quoi. Mmh. Et c'est triste. Quoi. Et qui, normalement, n'aurait pas trouvé son chemin en salle. Parce que là ah, aussi, là il, y a comme une, il y a quand même une curiosité. C'est de constater qu'au fond, je viens de quand même se citer donc Michael Bay, Mark Wahlberg... Chris Hemsworth, maintenant Charlize Theron, ce sont des comédiens dont généralement on attend, ou des réalisateurs dont on attend de trouver les films dans les salles obscures. Et tout ça a été décidé bien avant les, les, les ennuis planétaires que nous avons connus. Euh, voilà, c'est cette stratégie-là. Moi, il y a un manque de lisibilité euh, pour moi, mon modeste niveau. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je me dis, mais Charlize Theron, donc maintenant, elle ne va plus faire que des films à Netflix. Elle n'a plus de carrière dans les salles obscures. Bon, c'est pas possible. Ce C'est pas, pas envisageable.
1: Ça peut être aussi une stratégie purement commerciale, c'est-à-dire de faire de ce qu'on appelle du fly-by-night, c'est-à-dire un, un investissement qui rapporte beaucoup à court terme mmh. et qui permet à Netflix de renouveler euh, son, son budget qu'ils vont après utiliser pour financer des, des projets on va dire de meilleure qualité à moindre budget et il y a d'autres séries qui sont sorties entre temps que je trouve absolument fantastiques et qui restent euh, très anecdotiques euh, donc c'est aussi simplement une stratégie commerciale qui à mon avis ne va pas non plus profiter sur le long terme euh, à ce réseau s'il continue à produire des trucs pareils quoi
0: en tout cas, si vous avez l'occasion, indépendamment de ce qui demeure un modeste avis, en l'occurrence le nôtre, si vous avez l'occasion de lire quelques petites choses concernant Zier Holguard, j'ai plutôt trouvé des articles à charge où le, le film, puisqu'il faut l'appeler comme tel, se faisait littéralement tailler les croupières. Voilà. Et même si ce sont celles de Charlie Sterron, euh, voilà. Quand même, voilà. c'était un peu rude, mais peut-être aussi d'ailleurs à la hauteur d'une forme de, de déception qui ne finit que par s'accumuler au fil du temps.